1: al episodio número 14 de esta serie de mensajes sobre el tema confesar a Cristo. Hemos considerado ya el fundamento de la confesión cristiana, que es la palabra de Dios. También vimos el tema de la persona a quien confesamos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y luego consideramos los requisitos de una verdadera confesión, que son el arrepentimiento y la fe, la fe verdadera. En los siguientes episodios estaremos hablando acerca de los frutos del arrepentimiento y la fe en la vida de una persona que ha confesado a Cristo. La Escritura nos habla de la importancia de la fe para nuestra salvación y para nuestra santificación, pero la Escritura no nos habla de la fe como un fin en sí misma. La fe es un medio de gracia que nos lleva a depender de Cristo y nos capacita para vivir una vida de servicio agradable a Él. Como alguien dijo, la fe que descansa en Cristo es una fe que no descansa de agradarle a Él. Les hablo el pastor Andrés Espinosa y hoy me acompaña el pastor Javier Muñoz. Buenos días, Javier. Buenos días, Andrés. ¿Cómo estás? Bien, hermano. Gracias a Dios. Vamos a comenzar entonces en esta mañana hablando acerca de eh, cómo nosotros podemos vivir una vida eh, fructífera, una vida fructífera de fe. Pastor Javier, ¿cuál es el propósito que Dios tiene en mente al salvarnos por la fe?
2: Básicamente, rescatarnos de una vida descarriada. El Señor, el Señor nos creó a su imagen. El diseño que Dios hizo cuando pensó en, en crear al ser humano, dijo en, en el diálogo de la Trinidad, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza. Es decir, que iba a ser... Eh, al ser humano en, en una relación fraternal, incluso en una relación familiar, porque hizo varón y mujer un, un, una pareja cristiana, para que en la relación interpersonal del varón y la mujer en la unidad de en amor entre ellos reflejaran la relación de la trinidad pero cuando el hombre desobedece a Dios rechaza a Dios y escucha la voz de la serpiente lo que la serpiente está prometiendo es mire ustedes no tienen que vivir para Dios y ustedes no tienen que estar obedeciendo lo que Dios dice se rompió el diseño y se rompió el diseño en un, en, en un modo terrible porque lo que cada ser humano ahora piensa desea y hace es está yo vivo mi vida como yo quiero, es decir, vivo mi vida para mí. Cuando nosotros tomamos ese camino de vivir para nosotros, primero dejamos de glorificar a Dios y segundo recibimos la consecuencia de eso. Y es terrible porque no hay satisfacción, no hay plenitud, no hay felicidad, porque no es eso para lo que fuimos creados cuando viene el Señor Jesucristo nos capacita para reorientar nuestra vida para vivir, para Él para, para darle al Señor la gloria y la honra siendo imágenes y enfocando nuestra existencia en Él y no en nosotros mismos cuando eso pasa cuando el Señor, por medio del Espíritu Santo, moldea nuevamente, redirecciona, porque arrepentirse es cambiar 180 grados, dejamos de enfocar nuestra vida para vivir para nosotros y nuevamente volvemos a vivir para Dios, es entonces que podemos llegar a la plenitud, a la satisfacción como consecuencia de ese vivir para Dios.
1: La Escritura nos dice, Javier, que en 1 Corintios 6, 19 y 20, no sois vuestros porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Y esto es precisamente lo que acabas de decir, ¿no? El Señor nos salvó y nos compró con su sangre para que pudiésemos vivir para Él. Así que la vida cristiana está centrada en Dios. De hecho, ¿qué piensas de que un cristiano viva centrado en sí mismo?
2: No, es, es todo lo opuesto. Eh, la Biblia lo pone de muchas maneras. Primero, rebelión. Es rebelión porque Dios es la autoridad y Él nos dice, vivan para mí. En segundo lugar, es contradicción esencial, porque, como, te, de, como decíamos al comienzo, el diseño, el, la razón, el propósito por el cual el hombre fue creado es para glorificar a Dios. Entonces, es un atropello cósmico, es un atropello contra creación, el, el querer vivir para nosotros mismos. Y en tercer lugar, es una infidelidad, porque la relación... Con Dios, eh, en el Antiguo y Nuevo Testamento, uno de los modos más maravillosos y más continuos de mostrar es que esa sujeción al Señor, ese matrimonio con Cristo, nosotros como iglesia, eh, a, nos exige, por supuesto, fidelidad y cada vez que pecamos, cada vez que, que ponemos otro amor más grande, cada vez que no buscamos vivir para Cristo, estamos cometiendo infidelidad. Eso es terrible. Es terrible para... doloroso para el Señor, pero terrible también para nosotros y las relaciones entre nosotros.
1: Voy a leerte un versículo bíblico importante, 2 Corintios 5, del 14 al 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos... Luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no viven para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos ¿Cómo explicas esto que Pablo dice aquí?
2: Bueno, es una, es, es una unidad íntima, es la, es la unidad... Por eso pone el ejemplo del matrimonio. En el, Dios habla del matrimonio como serán una sola carne. Y nuestra relación con Cristo es, es, es comparada a eso. Nosotros somos completa, totalmente unidos a Cristo. Cuando el Señor nos regala la fe para creer en Él, eh, entonces nos une a Cristo. Y el estar unidos con Cristo es la mejor noticia, ese es el Evangelio, porque entonces... Somos unidos a Cristo en su muerte y eso implica que todos los pecados han sido perdonados, pero también implica que nosotros morimos a nosotros mismos. Es increíble que Jesús, siendo Dios, muriera, dejara que hicieran con él lo que quisieran solo porque esa era la voluntad del Padre. Se rindió, no puso condiciones, se abandonó a la voluntad del Padre y eso es lo que nosotros hacemos en Cristo, nos abandonamos a nosotros mismos para que Cristo haga con nosotros lo que quiera y, y, y que lo que suceda en nuestra vida sea lo que Dios quiera, lo que Cristo quiera, nos abandonamos en Cristo pero también entonces estamos con Cristo unidos en, en su gloria y como fuimos creados para ser imagen de Dios, fuimos creados para ser las criaturas más exaltadas incluso más que los ángeles, dice el salmista, eh, siendo tan poco el Señor nos exaltó más allá pero, pero ¿por qué nos exaltó más allá? porque nos exaltó en Cristo unidos con Cristo ahora estamos en la gloria junto con Él esa, esa, esa unidad con Cristo ese ser una sola carne con Cristo es maravilloso
1: increíble que el Señor entonces nos llama a seguirle a Él siguiendo sus pisadas es lo que nos recuerda 1 de Pedro 2.21 pues para esto fuiste llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El Señor entonces nos exhorta para que seamos fieles, como dice en Apocalipsis 2.10, fieles hasta la muerte. Uh -huh. Pastor, ¿qué implicaciones tiene que una persona arrepentida se llame cristiana? Pues la palabra cristiana significa
2: seguidor de Cristo, como acabas tú de decir, el que sigue las pisadas de Cristo. Las pisadas de Cristo, ¿a dónde nos llevarían? Imaginémonos. Entonces, las pisadas de Cristo nos llevan a hablarle a la gente de Cristo, como Él hizo. Eh, las pisadas de Cristo nos llevan a soportar la persecución injusta de los hombres y, y padecerla, pero sin rendirnos porque lo hacemos para el Padre. Pero las pisadas de Cristo nos llevan al palvario las pisadas de Cristo nos llevan a morir a nosotros mismos un creyente es una persona que muestra en su vida cómo continuamente está procurando morir a sí mismo a su ego, a su soberbia, a sus inclinaciones pecaminosas pero lo lindo también es que las pisadas de Cristo nos llevan a la resurrección y a la glorificación es decir, tenemos la esperanza que el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo está trabajando en nosotros para ayudarnos, para capacitarnos a morir a nosotros, pero también entonces lo sublime y glorioso es que ese desocuparnos de nosotros, ese morir a nosotros, hace que Cristo viva más en nosotros, que seamos más parecidos a Cristo. Y eso es lo glorioso, eso es lo maravilloso, esa es la esperanza más grande.
1: Y de hecho, pues todos nosotros, cuando, por ejemplo, nos casamos, Estamos no solamente portando nuestro propio apellido, sino que ya hacemos parte de una familia y representamos a esa familia. Ahora, uh -huh. todos estamos preocupados por eh, preservar nuestro buen nombre. Y al llamarnos cristianos también, la forma en que vivimos va a traer honor o va a traer vergüenza al nombre de Cristo. Así que los cristianos llevan el nombre de Cristo. Y, y el propósito supremo que debe controlar nuestra vida debe ser este, traer honor al Señor. Al Señor que murió por nosotros y el Señor que resucitó por nosotros. Nosotros llevamos su nombre. Sí. Entonces esa es la manera en que nosotros podemos portar, eh, más bien, la manera en que nosotros podemos traer honor a Cristo es glorificando a Dios con nuestra vida. Una pregunta, pastor. ¿Solamente los cristianos están llamados a glorificar a Dios?
2: No no, porque todo ser humano fue creado para glorificar a Dios precisamente por eso mismo es que habrá condenación para aquellos a quienes el Señor no rescate por medio de Cristo y, y le dé la fe es precisamente por eso, por, por la razón por la cual van a ir al infierno porque no cumplieron el diseño y al no cumplir el diseño es como que le hicieron un atentado al diseño y a, y a la creación de Dios y por eso Dios los condena eternamente Tomaría cualquier gobierno con una persona que es dañina para la sociedad, así mismo Dios envía al, al infierno porque son dañinos para la creación.
1: Mira lo que dice Segunda de Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son. Hechas nuevas. Y en Efesios 4:24, Pablo le recuerda a sus lectores diciendo y revestidos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó, que se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces, fíjate cómo la escritura nos invita a desvestirnos de ese viejo hombre que se corrompió, que no glorifica a Dios, y de vestirnos de la gloria de ese nuevo hombre. ¿Qué implica esto, pastor? Implica en primer lugar que el hombre no lo podría haber hecho solo.
2: Eh, todos los seres humanos nacemos de esclavos del pecado y por lo tanto completos y totalmente incapaces de poder cumplir el propósito de Dios, de reflejar a Cristo. Pero también, y esa es la buena noticia, el Evangelio es que Cristo vino y la promesa del Antiguo Testamento es para capacitar por medio del Espíritu Santo, a los creyentes para que sí lo podamos hacer. Y aquí entonces tenemos dos maneras de ver. En un, en un sentido, Jesucristo ya nos revistió de su vida perfecta completamente de tal manera que hoy en día el Padre nos ve como que nosotros somos perfectos, como que no hemos pecado jamás, nunca lo hemos hecho, porque... Es lo que Cristo nos ha dado, es el vestido que Él nos ha regalado y por eso podemos orar, entrar directamente en su presencia, por ejemplo, y muchas otras bendiciones. Pero por otro lado también es un proceso el Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo nos está capacitando para que nos vistamos de Cristo y ese es el proceso de santificación, nos está haciendo cada vez mejores, más parecidos a Cristo, eso lo está haciendo el, el Señor por medio del poder de la palabra, mediante el Espíritu Santo pero también por medio de la Iglesia por medio de la misma lucha del creyente contra su pecado la mortificación del pecado etcétera, etcétera en medio de gracia de eh, los sacramentos
1: y todo esto. Estimado oyente, la vida es vacía y melancólica, sin el favor y el compañerismo de Dios. Agustín de Hipona dijo, los ha hecho para sí mismo y estamos inquietos hasta que nos reclinemos en Él. Dios nos creó para encontrar deleite solo en Él. Hay un vacío en nuestras vidas si no tenemos amistad con Dios. David confesó, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y Jesús nos enseñó, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Juan escribió, lo que hemos visto y oído, os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Todos los placeres del mundo dejan vacío de dolor a una persona. La alegría del Señor nos satisface y nos hace cantar con el salmista. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, Visita nuestra página en internet iglesiara.org Este es un recurso producido para la Iglesia Cristiana Bíblica RA